0: Saludos y bienvenidos a este décimo episodio ya del podcast FP. el podcast desde donde el Instituto de Finanzas Personales trata de acercaros todo lo relacionado con las finanzas personales, la educación financiera o el mundo de las inversiones. Para hoy os hemos preparado un menú muy apetitoso y prueba de ello va a ser que en breves instantes vamos a conectar y charlar. Con el fundador del IFP, con el fundador del Instituto de Finanzas Personales, Dimitri Uralov, con el que vamos a tratar el tema de toda la actualidad eh, COVID, de, de toda la actualidad que ha generado en los últimos meses pues esta enfermedad que nos viene eh, colapsando todo este año 2020 y con el que también eh, parece que ha propiciado una serie de cambios que han venido para quedarse. Además, también las últimas informaciones nos hacen ver que las vacunas ya están a la vuelta de la esquina que pueden ser aprobadas eh, próximamente y que la vacunación masiva se puede ya practicar en el año 2021. Vamos a ver qué opina Dimitro Oralov sobre todo esto y en unos instantes, como digo, vamos a estar con él. También vamos a hablar eh, sobre la educación financiera aplicada ya en edades tempranas, aplicadas a los niños y lo volvemos a hacer con Jennifer Suárez, el coach financiera y experta en este tema, que nos va a hablar sobre las reglas básicas para hablar de dinero con los niños. Y por último pues vamos a hacer nuestro tradicional viaje a los Emiratos Árabes para hablar con John Salazar quien nos va a traer... Eh, los pasos básicos que hay que dar para crear un proyecto siempre enfocado en el mundo de las inversiones cuando queremos empezar un negocio, cuando queremos empezar eh, las diferentes labores que conlleva la creación de un nuevo proyecto como veis eh, pues, eh, los contenidos están ahí, el menú es más apetecible como decía antes y lo vamos a empezar a desarrollar en unos instantes Pues Empezamos ya con los contenidos del programa de hoy y vamos a establecer conexión con Dimitri Uralov, el fundador del IFP, que le cogemos de viaje. Hola, Dimitri.
1: Hola, Esteban. Últimamente solo hablamos cuando conduzco.
0: Sí, es la única forma de, de, contenta, de contactar contigo es eh, cuando estás conduciendo. Eh, bueno, Vamos a entrar un poco en materia hoy. Queríamos hablar contigo o, de un tema de actualidad, que es pues, evidentemente la crisis del COVID. Recordamos que en nuestro primer podcast, allá por el mes de mayo, ya hicimos un primer balance de lo que estaba sucediendo, eran las primeras fases de la pandemia, no sabíamos un poco qué consecuencias iba a tener, ahora sí tenemos una visión más global de lo que está pasando y estamos cayendo pues, en una segunda ola que está afectando quizás no tan fuertemente como la primera vez en el sentido de que eh, los contagios parece que no son de la misma gravedad que eran al principio, pero sí que está afectando a las economías, a la economía del, del país, de España, a la economía mundial en general y a la economía de las familias. En aquella, en nuestra primera conversación que tuvimos en mayo, pues eh, vimos eh, un poco eh, si iba a haber unos cambios eh, de hábitos a la hora del consumo, si la crisis iba a ser económica, estamos viendo que sí. Pero ahora ya, con todo esta, este tiempo que ha pasado, Dimitri, ¿Qué, qué perspectivas nos quedan de cara al 2021, que es ahora mismo un poco donde nos debemos mirar, ¿no?
1: Que pues, la pregunta es buena. No sé cómo la palabra perspectivas. No sé si es fácil de responder. Sí. Eh, pues, a ver, yo creo que vivimos ya lo dijimos hace bastantes podcasts que yo creo que vivimos en un nuevo mundo. Uh -huh. Este mundo como mínimo se va a quedar unos años porque hasta que la vacuna, las vacunas, ¿no? Digamos, eh, desarrollen a una escala masiva de todos los, más o menos, ¿no? Principales países, la población se la tome, habrá mucha gente que no querrá, quizás sea de ellos, es como... Habrá como... O sea, queda bastante, bastante, bastante recorrido, ¿no? Y además, por ejemplo, había una cosa que escuché el otro día de un doctor... Era Cabe, 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 bueno, seguro que algunos de los oyentes lo conocen, uno que hablaba hace bastante ya, el febrero era un entrevista, y le hablaba una cosa muy interesante que me parece que es creo que me cuadra, al menos a mí personalmente que era que, que todas las de poblaciones de cualquier tipo de, de seres siempre llegan a un punto donde hay como una especie de sobrepoblación como se llame y al final pues normalmente naturalmente siempre surge algún tipo de respuesta natural digamos dentro del de ente ¿no? de, 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 de los seres eh, normalmente en, en forma de algún virus algún algo que hace que pues la, las personas eh, digamos se empiecen como a, a autodestruir no a la población pues de estos animales o estos en este caso pues seres humanos pues digamos como selección natural ¿no? algo pasa para que no crezcamos tanto uh -huh. y en este caso, pues, como que, claro, él hablaba que, bueno, pues, mira, justamente el COVID, pues, oye, todavía no se conocía bien bien de todo cómo funcionaba y tal, pero que no le sorprendía para nada la existencia de algo así porque era como, bueno, pues, había, ¿no? Ya se sabe que en el planeta, pues, hay mucha gente, eh, no hay tantos recursos a nivel, sobre todo, naturales, ¿no? A nivel de valor que podemos crear entre nosotros es limitado, pero los recursos naturales son limitados. Bueno, ya esto empieza a crear problemas en muchos sitios y, por lo tanto, pues, ya tocaba, ¿no? un poco algún tipo de mecanismo de defensa de este tipo. Por lo tanto, pues, bueno, pues, COVID, ¿por qué digo todo esto? Porque, bueno, pues, ahora encontraremos las vacunas para el COVID y no, el problema no será el COVID, pero que probablemente habrá alguna otra cosa que va a aparecer. Entonces, es como que creo que, repito, durante unos años vamos a estar viviendo en un mundo que es, pues, muy parecido al que vivimos ahora. Es decir, no, pues, oye... Las, estamos ahí todos con mascarillas, no nos podemos tocar, la gente tiene que quedar en casa, hay pandemias, hay olas continuas de, de virus, ¿no? en, pues bueno, una, otra, otra, etc. Y con lo cual, ¿por qué digo todo esto? Pues porque yo creo que ya, o sea, no, no es un tema de perspectivas, es un tema como de aceptar de una vez todos nosotros pues que vivimos en este mundo nuevo. ¿no? Es decir, es como si tú me llamaras cuando no sé, se inventó la electricidad y ya empezó a usarse a preguntarme, a ver, bueno, ¿qué va a pasar con los caballos? Pues es como, no, no, la pregunta es qué va a pasar con los caballos, sino ¿Cómo, cómo funciona pues, el nuevo mundo de la electricidad. Esa es la pregunta correcta. Con lo cual, para mí, es, ya, ya tenemos que dejar atrás el mundo anterior, porque como mínimo durante unos cuantos años vamos a vivir en esto, y adaptarnos ya y actuar pues, en función de cómo funciona esto, que creo que sería mucho más... Estas son como las perspectivas reales que nos, que nos esperan.
0: Uh -huh. Eh, dices que hay que adaptarse a todos estos cambios, que estamos en un mundo nuevo, que es cierto, que, que parece que las mascarillas mmm, se van a han, han llegado para quedarse durante mucho tiempo, pero lo cierto es que estamos preparados para adaptarnos a este nuevo mundo que se nos presenta.
1: Yo creo que no nos queda otra. Es decir, hablamos en algunos episodios de que pues la, la famosa K, ¿no? Es decir, ¿cuál es la letra? ¿no? Siempre ha habido este dilema, no ¿cuál es la letra que va a representar el, la recuperación, etcétera? ¿no? Pues hablábamos al principio, nosotros que he hecho en el Mentoring para la crisis, pues hablamos ¿no? de la V, doble, no es como que más o menos es donde estamos ahora, no es que seamos aquí súper genios, sino que, bueno, tiene sentido. ¿vale? Y, y en este caso, pues yo para mí creo que la letra K es la letra más representativa a nivel de consecuencias reales para el mundo. O sea, yo honestamente creo que a partir de ahora habrán dos tipos de personas, habrán dos tipos de negocios, habrán dos tipos, no sé, de incluso de países. Y simplemente lo que pasará es que pues algunas personas irán para arriba y otras personas serán para abajo. Y en función de lo rápido que te adaptes a este mundo y de lo rápido que empieces a actuar ya con las reglas de este nuevo mundo, pues más probabilidades tendrás de estar en el primer grupo, ¿no? que va para arriba. Porque yo creo que no vas a querer estar en el, en el segundo mundo, porque entre otra, en el segundo grupo, porque entre otras cosas, de nuevo, era una cosa que ya, ya existía, ¿no? Es decir, ya estaba internet, ¿no? Y había gente que lo aprovechaba y la gente que no, ¿no? Ya, ya había, pues yo que sé, nuevas tecnologías de, ¿no? el podcast anterior hablamos, ¿no? Creo de pues, criptomonedas, no sé qué, pues ya, ya estaba, hay personas que ya estaban ahí como utilizando estas tecnologías, etcétera. Y hay personas que no, todavía, ¿no? y todavía hay negocios que no tienen ni página web, ¿no? Y uh -huh. siguen funcionando, pues sí, pero es que sí, pero, pero está claro que, por lo tanto, pues oye, tenemos que decidir en qué mundo queremos, en qué grupo queremos estar, y, y por eso digo que no nos queda otra, me temo. Es decir, entonces no, no, no es una pregunta de vamos a poder, no vamos a. Hombre. Vas a tener que poder. Si quieres vivir, tienes que
0: adaptarte. Evidentemente no queda otra porque en una situación en la que muchos negocios se ven abocados a, a los cierres, pero por, por la obligación de los confinamientos selectivos que se están haciendo, por lo menos estamos hablando en el caso de España, ¿no? Hemos visto recientemente como okay. se ha cerrado Barcelona con todos los locales de hostelería, por ejemplo, con una, muchísimas Correcto. limitaciones, al igual que pasa en Madrid. Eh, no queremos eh, olvidarnos de los hoteles, ¿no? Eh, todos estos negocios que dependen de, del turismo y de la movilidad de las personas. Sí que es verdad. Pero que, es, exact, no,
1: es exactamente... Mira, que te interrumpa. No,
0: quería decir... Es, ex, el,
1: es exactamente lo que estoy diciendo. Es decir... Yo no es, yo no creo... El problema de los hoteles y de los bares y de los restaurantes, por ejemplo, de Barcelona que has mencionado, no es el gobierno que les con, con leyes les confina. El problema es que después de seis meses de vivir en el nuevo mundo, siguen operando con el modelo viejo que te pone en peligro ante acciones legales de un gobierno.
0: Uh -huh.
1: Yo tené, nosotros tenemos una persona eh, que tiene y sigue teniendo un restaurante, bueno, ahora mismo, ¿no? Probablemente está cerrado, solo da comidas para llevar. En Barcelona ya tiene varias líneas de negocio nuevas desarrolladas para, ¿no? De comidas para llevar, de barbacoas a domicilio, de, de cómo, o sea, hay personas que ya están innovando para decir, oye, como voy a estar cerrado siempre, o sea, lo normal va a ser que esto pueda estar cerrado, mi negocio no va a volver. Yo esta mañana que tenía un... ¿no? es como eh, andaba también ¿no? por por como mirando ahí una calle principal y estaba mirando los hoteles y estaba pensando que, por ejemplo, o sea, yo creo que los hoteles tendrán que reinventarse. No sé qué va a ser, ¿no? No, no, no soy adivino, pero quizás tendrán que alquilar todas estas habitaciones ahora ya personas que que van a querer vivir ahí por mes, no por, no por noche. ¿no? Uh -huh. Quizás el otro día leí una noticia de que los hoteles también entraban como en el... El mercado de, lo, de las oficinas, ¿no? Es como un coworkings, porque es como al final, pues mira, había tanto espacio, pues oye, vamos a estas habitaciones, alquilarlas pues a la gente que venga a trabajar, ¿vale? Otra cosa es que a ver cuánta gente va a venir ahora a trabajar, porque ahí también estamos otra vez como en el mundo viejo, donde la gente iba a trabajar. Cuando en el nuevo, pues la gente trabaja desde casa, ¿no? Entonces, pero bueno, es decir, por eso digo que creo que yo creo que, eh, o sea, es exactamente lo que quiero decir con oye, o vives en el mundo viejo o vives en el mundo nuevo. Entonces, no es una sorpresa que te cierren, o sea, que, que, que no puedes contar con que las personas van a entrar en tu establecimiento y consumir algo. No, no, no. O sea, tu negocio tiene que estar como inmune a eso. Y lo de que alguien pueda, o sea, oh, mira, encima pueden venir, cojonudo, es un bonos. Pero uh -huh. tú, es como, ¿no? Un telepizza, por ejemplo, típico, ¿no? Siempre es un ejemplo famoso, pero telepizza o cualquier ¿no? establecimiento de este tipo. El 90% de su negocio no está en el restaurante, está afuera. ¿no? Es decir, en, en pizzas, en este caso, para llevar. Muchos de estos establecimientos tienen comedor. ¿no? Puedes sentarte en una mesa a comer. Muchas veces pasas por ahí, hay familias comiendo, gente comiendo. Pero eso es un 10% de su negocio. ¿vale? Con lo cual, le a un telepizza el, el comedor. Bueno, pues oye, 10% de facturación está perdida. Pero seguro que se lo van a inventar a ver cómo, ¿no? ¿Qué, qué, qué otras cosas pueden traerte además de la pizza y lo van a recuperar. ¿Vale? Por lo tanto, es como todos tenemos que convertirnos en negocios de este tipo, donde literalmente como vivimos en el nuevo mundo, nos adaptamos a las reglas del nuevo mundo, nuestro negocio, nuestro modelo de negocio, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de aportar valor, pues ya es del nuevo mundo. Por lo tanto, ya, ya es como, imagínate que todos estamos confinados, ¿no? Ponte en el peor de los peores, ¿no? ¿Cómo estábamos todos cuando estamos confinados? ¿Qué podíamos hacer? Pues ahora imagínate que es lo único que vamos a poder hacer de aquí en unos cuantos años. Y diseña un negocio que te permita, pues, eh, digamos, aportar valor no, evidentemente, pues ganar dinero en este entorno. Porque entonces no te va, te va a importar poco lo que va a ocurrir.
0: Bueno, en esta etapa hemos aprendido que se puede trabajar desde casa que era algo que quizás eh, lo hacían muy poquitos, pero que sí que, bueno, pues nos ha servido para pa ver que lo podemos hacer, ¿no? Y también Correcto. el tema de, de la educación a, a distancia. Ahora en los colegios, bueno, estamos viendo que está, están siendo presenciales, pero eh, esto tiene pinta de que es probable de que los niños reciban clases en casa como mucha gente eh, ya está haciendo sus formaciones online, ¿no? El Instituto de Finanzas Personales es un ejemplo. Quizás yo creo,
1: que, yo creo que aquí, perdona, hablando de los colegios, por ejemplo, eh, una, o sea, es como, lo que ha hecho COVID es básicamente, ¿no? Es como ha, ha, hecho, ha acelerado o completado cambios Eso es. que se llevan gestando muchísimos años, pero de, ¿no? de golpe y por razón, enseguida, ¿no? Es como ya por, por defecto, por obligación, ya nos ha admitido ahí al final, del, digamos, de, de, de la curva, ¿no? De, de, entonces, de la evolución. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablas de los colegios, en realidad, esto es simplemente una cosa que ya estaba. Si tú piensas bien, la educación como... ¿no? como yo no creo que los... O sea, el verdadero valor de los colegios, como padre, te lo digo, yo creo que nunca ha estado en la educación... No, nunca, nunca no. Pero en los últimos años, con internet y con todo lo que tenemos a nuestra disposición, el valor ya no estaba en la educación de los hijos era un lugar donde los padres depositaban a sus hijos para poder trabajar. Uh -huh. Es el único como valor real que no se puede sustituir. ¿no? Y muchos de los padres lo han vivido ahora el confinamiento. Entonces tenemos que cambiar la manera de todo, ¿no? Porque de nuevo, ¿no? Si los hijos tienen que estar en casa, porque es donde van a estudiar, primero vamos a ver, ¿no? Es como cómo hay que organizarnos en la sociedad, etcétera, para que esto pueda realmente funcionar. Que claro, ahora seguramente van a, van a surgir nuevas profesiones, ¿no? O sea, probablemente es es mejor, pues, que contratemos simplemente a personas que estén con nuestros hijos, ¿no? Pues, a lo mejor, en grupos pequeños, y que estoy, estoy hablando por hablar, evidentemente, ¿no? no tengo bola de cristal, pero, por ejemplo, no, no me costaría ver, a lo mejor, un formato de, como, mini colegios, ¿no? Que son, como, a lo mejor, persona o personas que, en un edificio, pues, se ocupan de todos los niños de este edificio porque no pueden salir los demás, ¿no? A lo mejor, son grupos pequeños, pero es como... Bueno, aportan sobre todo este valor de que los niños estén vigilados, que hagan ahí sus cosas que tienen que hacer para que, repito, los padres pues tengan que trabajar. O a lo mejor cambiaremos la forma de trabajar, ¿vale? Pero en cuanto a la educación, en realidad, o sea, hace muchísimo tiempo que la educación tradicional, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, la, la educación como así presencial, ¿no? Hardcore de esta vieja de ir a clase y tal, ya no tenía ningún sentido. Entonces, lo que va a pasar es que, claro, en este momento, si al final una persona se queda en casa, un estudiante se queda en casa y al final, pues oye, o aprende con la universidad de, yo qué sé, de Madrid, ¿no? O aprende con y va a aprender arquitectura, o puede aprender arquitectura con una unión de los tres despachos más importantes de arquitectura del mundo que han sacado su nuevo programa online de arquitectura. Uh -huh. y honestamente, más allá del sello esto de la universidad, que de nuevo, ¿no? Tenía como una cosa más bien así sentimental y era como una especie de garantía, yo creo que yo me iría con los tres arquitectos porque creo que tienen bastante más idea de lo que están hablando que, que unos señores ahí que han estado 50 años solo dando clases de arquitectura, ¿no? Han montado un solo despacho. Y esto ya existía antes, ¿no? Es como ya había este problema, ¿no? De que la gente se quejaba de que en las universidades pues realmente no había con mucha teoría muy poca práctica o sea ya ya, ya y de nuevo covid al final es como que les pone a, a, a las universidades en este caso pues como no ahí toma pum ahí tienes delante el problema pensabas que le podías hacer como escapar e ignorar pum mira con el covid la tienes en la cara ¿no? mm. y ahora vas a flipar porque vas a ver a ver quién va a estudiar contigo desde su casa y no con como con todas esas nuestras universidades instituciones empresas que van a ofrecer digamos, este servicio ¿no? de formación profesional eh, estando como mucho más avanzados, mucho más, ¿no? digamos, adaptados a los nuevos mundos, la tecnología, etcétera, 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 ¿vale? Con lo cual es como solo un ejemplo más de cómo, repito, todas estas cosas que ya estaban ahí, en la sociedad gestándose, simplemente ahora, ¡pum! lo tenemos delante. ¿No? Seguro que encontramos un montón de otras eh, tendencias, digamos, de, de este mismo equipo.
0: No, seguro. Además, eh, la especie humana nos hemos adaptado perfectamente a los cambios. De... Nos ha podido Eso costar es. más o menos, pero sí. al final terminamos eh, adaptándonos a los cambios. Por último, te quería señalar un poco, te quería preguntar sobre eh, todos estamos a expensas de la vacuna, la famosa vacuna. A ver cuándo va a salir la vacuna, porque va a ser nuestra salvación. Claro, tampoco somos conscientes de que una cosa es que haya vacuna y otra cosa es que nos podamos vacunar porque somos muchas personas en la Tierra y habrá un proceso para llegar a la vacunación. Mientras esto pasa, una vez que tengamos la vacuna, ¿la sociedad cómo va a ser a partir de entonces? ¿Va a ser mucho más eficiente? ¿Va a ayudar a ser una sociedad más rica en cuanto a, a nuevos eh, empleos, nuevos trabajos, nuevas actividades que van a surgir? ¿O crees que vamos a a salir del paso y como ya nos hemos adaptado rápido, pues eh, no, no va a haber grandes cambios.
1: A ver, yo creo que, tú lo has dicho antes, ¿no? es decir, las, las sociedades se adaptan, las personas se adaptan. Eh, en este caso el COVID es simplemente un factor pues, que ha cambiado todo, ¿no? pero sé en los años no sé qué, 70 o 60 pues se inventó los métodos anticonceptivos y ahora las mujeres podían trabajar es como de manera como planificada y controlada a nivel, ¿no? Ellos mismos controlaban sus vidas. Es como... Es un cambio más, ¿no? Uh -huh. Y justamente, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado contigo ahora, o sea, yo en realidad y, y sonará, sonará feo, ¿vale? Y, y pido perdón a todas las personas que se pueden molestar, sobre todo por, por las víctimas, ¿no? Evidentemente humanas que, que han habido y habrán. Pero codita en cuanto a digamos avance, yo creo que es una bendición por eso mismo, porque había ya muchos, muchas como tendencias ¿no? de cambios en la, en la manera en la que la sociedad funciona que, que iban como más lentos, pero gracias al COVID, pues todo esto se acelera entonces de nuevo la vacuna no va a, o sea, la vacuna va a solucionar probablemente pues cosas a nivel de, bueno, pues, repito, será como el bono, ¿no? es como además de haber hecho el cambio y adaptarnos todavía más a, a marchas forzadas, al nuevo mundo, pero no digo el nuevo mundo del COVID, sino al nuevo mundo de que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor de lo que les hacíamos, ya lo estamos descubriendo, ¿no? Ahí con Zoom y con gente tal, y ya se puede eh, combinar mejor trabajo, ¿no? Descanso, estar con los tuyos, o sea, hay muchas cosas que hemos descubierto ¿no? en estos meses y yo creo que cuando volvamos sea, si volvemos, que no creo, como he dicho antes yo creo que siempre al final no, no van a, los gobiernos no van a dejar escapar esta gran oportunidad de tenerlos todos ahí controlados, ¿no? eh, pero digamos que cuando, si esto realmente vuelve algún día a este mundo ¿no? de, de, dentro de unos años, yo creo que será más como un bonus o sea, es como además de poder ya disfrutar de, de todos estos cambios que se van a producir ¿vale? además pues, tendremos la posibilidad incluso de, de, de aquello que estaba bien antes y sí que nos servía, pues también lo recuperaremos. Pero creo que no es buena estrategia ni esperar que esto ocurra, y estar ahí sentado, ¿no? Esperando. Y tampoco creo que es buena estrategia de alguna manera, no sé, como confiar que esto se va a producir, sobre todo, como no, no, no abrazar el cambio. ¿no? Es como, ¿qué, qué, harías, ¿qué harías tú si COVID fuera la...? ¿Sabes la típica cosa esta de matar la vaca, no? ¿Sabes la típica historia, no? De, pues una persona que tiene una vaca y viene un sabio a su pueblo y le dice no después de dormir como oye mata a la vaca y dice, cómo que mata la vaca si toda mi familia vive de eso no y ta 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 y al final como que me escucha no y mata a la vaca y el sabio vuelve un año más tarde y pues, todos son el triple de, de ricos no la aldea está llena de comercio etcétera por qué porque el humano mató a la vaca entonces como tuvo que buscarse la vida ¿no? pues se buscó la vida no y ahora pues en general, el triple, todos son más felices. Pues yo creo que es algo así. O sea, si tomamos este COVID como la vaca, ¿sabes? Como, ¿qué, cosas, qué, qué, ¿Qué cosas podríamos cambiar gracias a esto? Que al final fuera como a, a mejor, no a peor. Así que, en resumen, no sé si me he enrollado con ¿no? la respuesta, pero la, o sea, el ser humano es increíble. ¿verdad? Nos adaptamos a todo. Entonces, simplemente es un factor más. Y si no le damos tanta importancia a lo que es el factor en sí y buscamos realmente a cómo podemos, repito, utilizarlo como palanca para, para avanzar, porque está claro que muchas cosas han cambiado y, y creo que todavía más van a cambiar, pues yo creo que así es como lo aprovecharemos. Y si no estaremos como ahí estancados, repito, pues oye, buscando a ver cómo podemos volver a este viejo mundo que me gustaba tanto y eso está bien, pero es más emocional, pero creo que, repito, hay que tener más mentalidad aislada y, adaptarse rapidísimo y abrazar todos estos cambios porque están aquí y se van a quedar
0: Pues abrazaremos esos cambios porque no nos queda otra que, que avanzar y no estancarnos. Dimitri, muchas gracias por eh, haber hecho un alto en tu viaje y haber podido eh, contactar con nosotros para hablar y charlar de, de un tema de, de actualidad como es el COVID Un
1: placer como siempre Esteban, un abrazo fuerte
0: Un abrazo Comenzamos radicalmente de tema y vamos a retomar la educación financiera enfocada a los más pequeños de la casa, a los niños. Y es que hace un par de podcasts ya tratamos este tema y lo hicimos precisamente con Jennifer Suárez, que ya nos está escuchando. Hola, Jennifer.
2: Hola Esteban, ¿qué tal?
0: Jennifer, eh, lo recordamos, es coach financiera, colabora con diferentes medios de comunicación y, está, y se está convirtiendo en una auténtica referencia en el mundo hispano para difundir las finanzas personales a edades tempranas. De hecho, la podéis seguir en sus redes sociales y canales de comunicación como su cuenta de Instagram, eh, arroba finanzas eh, para nuestros hijos y, o su canal de YouTube también. Eh, lo dejaremos aquí escrito en la descripción de este podcast. Pero entrando ya en materia, Jenny... Eh, hoy nos estáis siete reglas para hablar de dinero con los niños.
2: Correcto, sí. Hoy vamos a discutir siete reglas para hablar de dinero con los niños porque muchas personas no saben cómo empezar ni saben cómo hacerlo.
0: Vale, pues vamos a empezar con esa primera regla que tú consideras que hay que tenerla en cuenta a la hora de hablar de dinero con los niños.
2: La primera regla que siempre sugiero es empezar antes de lo que crees. Muchos padres consideran que muchos padres consideran que ni siquiera es apropiado hablar de dinero, pero pasado ese tema eh, no, saben una edad apropiada a la que pueden empezar muchos estudios ya demuestran que incluso a partir de los tres años los niños empiezan a entender los conceptos detrás del dinero y esto uh -huh. es lo que propone esta regla buscar más allá del dinero como tal, los conceptos y valores que hay detrás del dinero y que podemos incorporar desde temprana edad, por ejemplo el intercambio, el concepto de valor de entrega, todo lo que tiene que ver con honestidad, generosidad, eh, solidaridad, integridad. Todo eso se forma desde pequeños y estudios también demuestran que muchos de los hábitos que vamos a necesitar para manejo de dinero se forman a la edad de los 7 años. Entonces se puede uh -huh. empezar incluso antes de lo que creemos, aunque pensemos que no entienden. Los niños entre 2 y 4 años están desesperados por aprender y ellos entienden todo. Así que empezar antes de lo que se cree con todos esos conceptos que hay detrás de dinero y de manejo de dinero como tal.
0: Bueno, pues ya tenemos esa primera regla, empezar antes de lo que creemos, porque precisamente los niños enseguida van a captar, van captando las ideas relacionadas con el dinero. Eh, seguimos con esta exposición que nos estás haciendo y la segunda eh, regla, ¿cuál sería en este caso?
2: Eh, como segunda regla, siempre me gusta eh, discutir que es necesario mantener las conversaciones sobre dinero a una edad apropiada, o sea, apropiado a la edad, dependiendo del tema que haya que plantear en la casa, en términos de finanzas. Adaptarlo a la edad de los niños. No es igual atravesar por una situación económica, digamos, un desempleo, por poner un ejemplo, eh, cuando los niños o los adolescentes ya están en edad universitaria o lo que llamamos en la, en la edad de eh, bachillerato o uh -huh. cuando tenemos niños pequeños. Entonces, no es mentir ni ocultar. Es simplemente mantener la conversación apropiada a la edad. En el caso de un desempleo, si tenemos niños muy pequeños, podemos decir, mira, vamos a cocinar en casa, vamos a tratar de salir un poco menos, eh, cosas así como que suenen más eh, adecuadas. Mientras sí. que si tenemos un adolescente o, o un adulto joven, digamos, ya viviendo en casa, entonces simplemente decimos, bueno, he perdido el empleo, eh, vamos a traer mucho menos, a lo mejor vamos a contribuir menos con tus estudios, eh, vamos a, a colaborar entre todos, o sea, es mucho más, dif o sea, es diferente la forma de sí. abordar la situación de acuerdo a la edad. Ahora, lo importante es no mentir, no ocultar, simplemente explicarlo. Y siempre, por supuesto, hacerles saber a nuestros hijos que todo va a estar bien. Sentirlos, o sea, hacerlos sentir contenidos, seguros, protegidos, desde el punto de vista financiero, pero siempre diciendo la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya tenemos estas dos primeras reglas. Empieza antes de lo que crees, mantener eh, una conversación apropiada dependiendo de la edad del menor, eh, porque, bueno, bien lo has explicado que no es lo mismo un niño de cuatro años que un adolescente de catorce, ¿no? Bueno, eh, continuamos con nuestra exposición. Eh, vamos con esa tercera regla de las siete que nos has preparado hoy. ¿Cuál sería esa tercera regla?
2: Una tercera regla que me gusta siempre conversar es que cuando conversemos con los niños o adolescentes sobre dinero, a veces es un poco abstracto, entonces la idea sería usar anécdotas o usar este, cualquier cuento o cualquier historia que nos sepamos. Si vamos a hablar de la familia, por ejemplo, siempre tenemos una tía que le encanta ahorrar y se compró algo de alto valor con sus ahorros pues trata de no decirle el nombre como tal de la persona que lo hizo bien o que lo hizo mal, porque entonces estaríamos como tipificando o etiquetando a las personas. Es, la idea es utilizar una anécdota cercana a los niños o a los adolescentes que permite ilustrar lo que queramos. Si es, por ejemplo, una persona que está ahogada en deudas y que se le nota claramente preocupada, pues ilustrarlo. Si es una persona que, por el contrario, ha ahorrado por 10 años y se fue al viaje de sus sueños, pues tomar también esa anécdota. O sea, la idea es traer ejemplos cercanos a los niños y adolescentes que puedan reflejar de manera clara un manejo en términos de dinero sin etiquetar a las demás personas como bueno o malo o jugar por sus acciones. Entonces sería algo así como usar anécdotas dentro de lo más, o sea, de la mejor forma posible, siempre ilustrando el punto que, que queramos en términos de finanzas.
0: Eso es, la clave al final es hacer eh, las cosas sencillas para que lo entiendan de una manera también sencilla, en este caso, ¿verdad? Correcto. Bien, pues continuamos. Eh, tenemos ya tres claves, tres reglas para hablar eh, de finanzas con los niños. Vamos con la cuarta. En este caso, ¿cuál destacarías, cuál consideras que es importante esa cuarta regla para ti?
2: Una regla que me encanta, y es porque, claro, soy financiera y todos los financieros nos encantan los números, es que cuando expliquemos cosas a nuestros hijos sobre dinero, usemos los números. Ellos entienden, uh -huh. ellos comprenden y no es lo mismo ilustrar un punto sin números que con números. Por ejemplo, no es lo mismo decirle es bueno ahorrar, a decirle es bueno ahorrar 50 euros al mes porque con ello tú vas a poder lograr X cantidad y al año tal tú vas a poder explicar eh, todos los intereses. Es decir, igual dependiendo de la edad del niño involucraremos la cantidad de números suficientes. Mi hijo tiene tres años y él ya sabe que es más que menos, o sea 100 es más que 10, entonces él ya uh -huh. sabe una referencia de números entonces explicarle a él puedes ahorrar 5 10, o sea mencionar los números eso hace el ejemplo de pronto más explícito, más eh, visible para los niños, de tal manera que si, incluso si tenemos adolescentes, enseñarles a hacer sus propios cálculos de intereses, interés compuesto, pues cosas un poquito más complicadas, que ilustre sí. con números definitivamente eh, el punto que quieras hacer, en si es en términos de ahorro, inversión o cualquier punto de las finanzas personales, usar números, aunque no lo creamos, hace que sea completamente diferente la lección sobre dinero.
0: Claro. Además va un poco ligado a lo que hemos visto antes de mantener la conversación a propiedad de la edad, precisamente por lo que dices, ¿no? Hay temas relacionados con los números los que se puede explicar el dinero, que va a entender mejor un niño de 14 años, que ya está un poquito más avanzado en cuestiones matemáticas, que un niño de 4 años.
2: Sí, exacto. Y usar los números aunque tengamos fobias a las matemáticas, que no es tan complicado.
0: Exactamente. Bueno, pues eh, ya hemos visto cuatro, esas cuatro reglas eh, de las siete que tenemos previstas. Vamos a ver ahora, vamos a por la quinta de ellas. Eh, dinos cuál es la quinta regla para hablar de dinero con los niños.
2: Es que esta regla me encanta. La quinta regla que les traigo hoy es evitar mentir sobre dinero que llevas contigo a tus hijos, o sea, cuando estamos con nuestros hijos, siempre tratamos como que de, o sea, lo fácil es decir, ay, no tengo dinero, o no me preguntes, no me alcanza para ello, y bueno, uh -huh. más allá de que le estamos creando una cantidad de creencias al poner todas esas respuestas, no es lo correcto. Primero, porque estás mintiendo, estás creando creencias limitantes del no tengo, no puedo, no me alcanza, y no es la forma correcta de abordarlo. Hay muchísimas buenas maneras de hacerlo. Número uno, podemos planificar con tiempo, es decir, mira, no vinimos a comprar eso, no está en el presupuesto, no está en la lista, podemos cambiar las palabras y utilizar cosas eh, palabras como debo, quiero, mira, es que yo debo pagar otra cosa o es que yo quiero utilizar, prefiero utilizar este dinero para otra cosa, o incluso, tampoco tenemos que dar tantas explicaciones, podemos voltearlo del de, tema de tal manera que sea algo incluso como beneficioso para el niño, por ejemplo. Hijo, no te puedo comprar tantos dulces porque eso es malo para tus dientes, porque el, el, el odontólogo te dijo que no puedes comer tantos dulces, o eh, cualquier, eh, digamos, cualquier cosa, cualquier argumento que no involucre ni una creencia limitante, ni una mentira, porque normalmente sí tenemos el dinero para comprar lo, que, lo sí. que ellos elijan. Lo que pasa es que no está destinado para ello, no está presupuestado, entonces la idea es ser real explicarlo, incluso cuando eh, los niños piden cosas que consideramos que no son favorables para ellos. Mire, ese videojuego no es bueno para ti por esto, por esto, por esto. En lugar de decirle no tengo dinero para ello. Uh -huh. Decirle de verdad las razones que hay detrás.
0: Sí, además es que los niños piden mucho y nosotros estamos acostumbrados en este sentido de lo que estás diciendo, estamos acostumbrados a decirles exactamente eso del no tengo dinero eh, o a intentar cambiar de tema directamente, ¿no? Para no para pa intentar huir de esa petición que hace el niño.
2: Exacto, y no es la intención, porque o le estás poniendo creencias negativas o de, le estás mintiendo, y luego entonces vas, uh -huh. vas a la tarjeta de crédito, ellos lo notan y quedaste en la mentira, o sea, no tenemos dinero, pero hay dinero para otras cosas, o sea, para ellos sí. todo es igual, el dinero es igual, entonces la intención es explicarles de manera sincera, clara y sin mentiras, mira, sí, sí tenemos el dinero, pero bueno, lo voy a presupuestar para el mes que viene, o este mes lo debo utilizar en otra cosa, o este objeto no es bueno para ti, más allá del dinero haya o no haya, buscar esos uh -huh. argumentos sanos.
0: Pues muy interesante este, esta última regla, <coughs> perdón, esta última regla de no mentir sobre temas de dinero. Lo tendremos en cuenta a partir de ahora. Eh, vamos ya con la sexta, eh, esa sexta regla de las siete que tenemos preparadas. Jenny, ¿cuál sería la sexta?
2: La sexta regla, eh, y que parece así como medio obvia, pero a lo mejor no es tan obvia, es que no se enseña sobre dinero dando dinero o entregando uh -huh. dinero a los niños, es decir, no podemos mantener a nuestros hijos, tenerlos, darle todo, porque eso es lo que todos los padres queremos, darle todo a nuestros hijos, que no les falte nada, y luego a los 25 años esperar que se vayan de la casa y sean unos adultos responsables. Para aprender sobre manejo de dinero hay muchos métodos, hay sistemas, hay formas de hacerlo, pero lo primero que tenemos que hacer es no financiarles todo. No podemos darle todo el dinero que ellos pidan porque entonces no tendría ningún sentido. Una de las claves para enseñar sobre dinero es enseñarles a ganar o a crear. Eh, crear su propia riqueza, a ganar su dinero, o sea, cómo entender el intercambio del valor con respecto al dinero, entonces dando dinero, no van a aprender sobre dinero, sino buscando más bien un método, un sistema que involucre varios pasos en los que ellos puedan crear dinero, manejar gestionar, acumular el tema del de dinero en lugar de financiarlos todos y luego a los 25 años no entender porque es que no terminan de ser responsables, porque es que claro no hemos hecho un buen trabajo, digamos, durante toda su niñez y, y su adolescencia.
0: Evidentemente que claro, al final les estamos haciendo nosotros el trabajo, ¿no? En lugar de que lo hagan ellos. Entonces, eh, pues claro, llega un momento en que ellos se han acostumbrado a eso y es muy difícil ya sacarle de ese bucle. Eh, bueno, pues vamos continuando ya. Llegamos ya a esa séptima y última regla, que en este caso, Jenny, ¿cuál sería, cuál sería esa última regla que nos has preparado hoy?
2: Mira, una última regla que me encanta discutir es que las discusiones sobre dinero hacerlas a puerta cerrada. Es decir, la idea es presentar, mamá y papá si viven juntos o si son madre y padre divorciados, presentar un frente unido frente a los hijos. Eso de pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, nos contradecimos, decimos cosas sobre dinero o incluso nos ofendemos en una discusión frente a los niños, no es sano para nadie. Eso es eh, Coloca emociones negativas sobre el dinero, luego los niños quieren evitar estos temas o lo relacionan con cosas negativas entonces no es la idea. la idea es mantener un frente un frente unido entre ambos es perfectamente sano si no sabes responder a algo decir bueno lo voy a discutir con tu papá y te respondemos luego no sé acerca de ese viaje que quieres hacer hijo va a discutirlo con tu papá. Y luego vemos vamos a revisar nuestros presupuestos, eh, dime cuánto más o menos vas a necesitar, hazme un presupuesto, preséntamelo, si es un, ya un niño adolescente grande, eh, y lo discutimos. Y a puerta cerrada, entonces nos ponemos de acuerdo y luego presentamos un frente unido, sin ofensas, sin eh, limitaciones o eh, juicios sobre el dinero, porque entonces, claro, eso va a atraer, eh, siempre hay que mantener una conversación abierta sobre dinero, más no eh, confrontaciones más no discusiones como tal eh, y muchas personas esto le hará, a lo mejor le recordará cosas de su infancia como sus padres a lo mejor discutían si fue su caso eh, no nos alcanza si nos alcanza eh, sobre dinero y eso nos creó creencias limitantes, entonces la idea es que las discusiones sobre dinero o decisiones financieras bien complicadas mantenerlas a puerta cerrada hasta que por supuesto nuestros hijos sean ya adultos y puedan de pronto participar de ellos.
0: Vamos a hacer el convendio resumen de estas reglas que nos has traído para hablar de dinero con los niños y, recapitulando, pues podemos decir que la primera es empieza antes de lo que crees, la segunda, mantener la compensación apropiada a la edad, la tercera, usar anécdotas, la cuarta, usar números para explicar y hablar sobre el dinero, la quinta, no mentir sobre temas del dinero, la sexta, no se enseña sobre dinero dando dinero. Y la última, hacer las, discus las discusiones de dinero a puerta cerrada. Pero bueno, estoy seguro que este es un tema muy complejo, que da para mucho. Se podrían extraer muchísimas reglas más. Pero estoy seguro que nos puedes ofrecer un bonus, alguna regla más para finalizar la intervención de hoy Jenny
2: Una regla muy breve que puedo agregar, que a lo mejor en algunos... Este... Hogares todavía existe y si no existe, eh, perdón, y si, si existe o a lo mejor no se han dado cuenta, pueden reflexionar sobre ella, es evitar las diferencias de género en términos de dinero. He notado que en algunos hogares algunos padres quieren enseñarle a sus hijos digamos, a los varones de la casa, términos de dinero, porque son los varones, y no a las niñas, porque las niñas no deberían aprender o no deberían entender de esto, esto como parte de una creencia, creencias limitantes que tienen los padres, por supuesto. Eh, uh -huh. La idea es evitar esa diferencia en género, porque no tiene ningún, primero no es verdad, no tiene ningún sentido, eh, ambos, ambos géneros, independientemente de femenino o masculino, van a, pasar, van a tener dinero que pase por sus manos en algún punto de su edad, en algún punto de su vida, entonces uh -huh. tanto es bueno para el uno, es bueno para el otro, enseñarles a crear, a manejar a gestionar y acumular el dinero de igual forma bien sea niña o bien sea niño porque todavía me he encontrado varios hogares en los que los hombres son los que manejan las cuentas y las niñas no se enteran de nada y tienen, ...se atienden a pasar... ...esa creencia a sus hijos... ...y luego las niñas pues... ...están en el aire...
0: ...pues bueno... ...pues ahí quedan... ...estas recomendaciones... ...que nos has traído hoy y ...antes de despedirnos... Eh, ...nos gustaría que recordaras... Eh, ...a nuestros oyentes... Eh, ...dónde pueden encontrar... ...más información sobre estos temas... Eh, ...que nos recuerdes... ...tus redes sociales... ...tus canales de comunicación... ...para poder encontrar... ...más información...
2: ...con gusto... ...en Instagram y en YouTube... ...me pueden conseguir por... ...Finanzas para Nuestros Hijos en Instagram en arroba, finanzas para nuestros hijos y también está la página web www.finanzaspara_nuestros_hijos.com y encontrarán todo este módulo sobre reglas para hablar con los niños completamente gratuito bajo eh, la sección de cursos.
0: Pues bueno, ahí os recomendamos abiertamente que, que visitéis eh, estas eh, canales de comunicación de Jennifer, esta su página web, porque aporta, como decimos, mucha información y un contenido de muchísimo valor en los que podéis profundizar mucho más en el tema si estáis realmente interesados. Bueno, insisto que en la descripción del podcast vamos a dejar eh, todos estos datos que nos has dicho y ya solo queda despedirnos, Jenny. Muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado sobre este asunto.
2: Gracias a ti, Esteban, por la invitación. De verdad, mil gracias por el espacio para transmitir este mensaje.
0: Y bueno, como sabes, contamos contigo para seguir profundizando en temas eh, sobre las finanzas y la educación financiera para los niños. Un saludo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, pues ahora vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de esas personas que se sienten frustradas por la situación que vivimos, que están, eh, que quieren un cambio en su vida pero no saben si centrarse en el mundo de las inversiones, en el mundo de los negocios y que al final pues, se encuentran en una situación en la que están completamente descolocados y no saben por dónde empezar. Y para hablar de este asunto, pues vamos a, a contactar con John Salazar, que ya nos está escuchando. Hola, John. Hola, Esteban. Eh, bueno, pues hoy, como decía, queríamos eh, conversar contigo sobre ese tipo de personas que, que quieren empezar algo nuevo pero que no saben cómo empezar. ¿Qué les puedes decir tú a, esta, a este tipo de personas?
3: Bueno, lo primero, si no sabes hacia dónde ir, no pasa absolutamente nada en este momento, pasa por moverse. Como el agua, cuando se mueve es cristalina, cuando el agua está ahí estancada, pues está muy oscura y termina oliendo. Para moverte, a veces solo necesitas una primera chispa, una primera visión de hacia dónde dirigirte. Si ya estás escuchando este podcast, estás escuchando esto en este momento, puede que ya sepas por dónde van los tiros un poco. Si quieres iniciar un nuevo proyecto empresarial, porque partes de cero, o porque quieres pivotar, quieres hacer un cambio, o quieres iniciarte en el mundo de las inversiones, puedes tener esa primera chispa, esa primera llama. Ahora, ¿cómo hacemos que esa llama se avive, crezca y te dé más claridad? Porque los resultados que buscas, ese control que buscas de tu vida, de ese proyecto, viene de tener claridad. La claridad precede al control y esa claridad nos la da el movimiento. Entonces, ¿cómo comenzar a moverte? ¿En qué dirección comenzar a moverte ahora mismo para determinar ese destino final? Tres acciones muy concretas para nuestros oyentes. Esteban, en primer lugar, elige una industria. Elige una industria sobre la que realizar este proyecto. Puede que sea la industria en la que ya estás o puede que sea otra industria completamente diferente. No es necesario que tengas ya una gran experiencia en esa industria. De lo contrario, pues, nadie, nadie comenzaría nuevos negocios en otras áreas. Sí que podemos ver algunas características a la hora de escoger esa industria. Puedes fijarte, por ejemplo, en el nivel de fragmentación. Es decir, hay dos, tres grandes... ¿Empresas dominando la mayor parte del mercado o tienes muchas empresas pequeñitas que tienen más del 50% de la cuota de mercado en esa industria en concreto? Es decir, ¿está, ¿es un sector consolidado o es un sector fragmentado donde hay muchos más pequeñitos? ¿Qué márgenes tiene ese negocio? Es decir, ¿qué, ¿qué beneficios te genera ese negocio? O si quieres buscar términos más específicos, ¿qué EBITDA te está generando ese negocio? ¿Qué EBITDA? te genera de media ese negocio. Los datos los puedes encontrar en Internet. Si tiene más de un 15% o más de un 20%, a mí me gusta mirar negocios que tengan más de un 20%, sobre todo si vas a tomar control de esos negocios después, porque te dejan cierto margen. Es una industria que es estable, es una industria que está creciendo en demanda. ¿Cuál ha sido su crecimiento en los últimos 3, 10, 20 años? o por el contrario es una empresa, es una industria que está en declive. ¿Cuáles son las barreras de entradas en esa industria, en ese subsector? Si son bajitas, vas a tener más competidores a tu alrededor. Es algo por lo que sientes cierta pasión o interés especial, que vas a pasar un montón de horas en eso. Y si tienes experiencia, pues mejor. He dicho antes, no te falta tener experiencia porque puedes rodearte de personas que sí la tienen y te asesoren. Y ahora vamos a llegar a esto en el siguiente paso. Pero si tienes también cierta experiencia y conoces, pues vas a poder elegir de forma más certera. Mi llamada de acción aquí es que no te tires un mes entero haciendo esta investigación, sino haz un listado rápido de esas industrias que cumplen estas características, que son solo unas pocas características. Hay muchos más factores a los que puedes mirar. Haz una lista como si te vendas los ojos y escoges una. Lo importante es que te pongas en marcha. Y eso nos lleva al paso 2. Que es que para esa industria que has elegido en 15 minutos, te metas un poquito más adentro. E Identifiques cuáles son los problemas de esa industria o de ese subsector. Tanto de tus potenciales clientes como de los clientes de tus potenciales clientes. ¿Cuáles son los problemas? Porque lo que vas a buscar hacer es aportar valor a través de la solución que tú traigas al mercado. Así que en este segundo paso tengo dos preguntas para ti. La primera es... ¿Cuáles son esos problemas que tú quieres resolver? ¿Qué es eso que a mi potencial cliente hace que se levante a las 3 de la mañana con ojos como platos mirando al techo? ¿Cuáles son esos problemas? Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer el primero o la primera? ¿El mejor o de forma diferente para dar solución a esos problemas?
0: Antes de que pases al siguiente punto, John, te quería preguntar. Da igual el tipo de industria, el tamaño de la industria, de la empresa que queramos o del proyecto en el que nos queramos eh, introducir. Es decir, estos pasos hay que seguirlos a una gran empresa eh, energética que quieras hacer o el que quiere poner una panadería, por ejemplo. Depende de la visión que tú tengas. Como siempre digo, si quieres ir a Marte,
3: pues necesitas un transporte espacial. Si estás en Barcelona y quieres ir a Zaragoza, pues te vale con un coche normal y corriente. Entonces, de ahí todo ese trabajo previo que hemos hecho en los anteriores podcasts también, de hacia dónde vas. ¿Vas a Marte o vas a Zaragoza? Porque esa visión que tienes, y es muy buena pregunta, esa visión que tienes es la que tú vas a tener que armar una estrategia para llegar a esa visión. Y luego ya va la estructura, el vehículo apropiado. Entonces, esto puede servirte para iniciar un gran proyecto empresarial o puede servirte para iniciar una panadería que puede ser también un proyecto súper excitante para esa persona, de nuevo depende de, depende de ti, de la persona que estás escuchando de qué es lo que quiere realmente, estamos aquí para no adoptar lo que Esteban diga, lo que Dimitri diga, lo que yo diga sino para que tú mismo, tú misma te des cuenta de qué es lo que quieres realmente y pongas las piezas necesarias, pongas esa visión, pongas esa estrategia y esa estructura que vamos a hablar de ello para llegar hasta ahí pero sí, te aplica para cualquier cosa en resumen, eliges elige una industria, puede que ya estés en esa industria y simplemente lo corrobores. Aquí sobre todo el mensaje más importante es que no te quedes investigando un mes, que, que lo hagas en 15 minutos, pero que te pongas en marcha. Con ese paso 2 de identificar los problemas, soluciones y para ello, mi llamada de acción es que hables con personas que son expertas en esa industria. Es decir, que contactes con 100 personas en los distintos ángulos, en los distintos componentes de la cadena de valor de ese subsector en concreto. Por ejemplo, que ¿quieres hacer un gran proyecto empresarial en renovables? En mi caso, como sabes, en el sector de energía eólica flotante, pues en su día hablé con los distintos actores en la parte de desarrolladores de energía, con los distintos astilleros, con las distintas empresas de diseño de ingeniería, con distintos expertos del sector de flotante muy concreto, es decir, tienes una centena de reuniones donde a través de esas preguntas apropiadas acabas identificando cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, ahora no, no te pases tres meses investigando la industria, porque en esas reuniones, además de desarrollar relaciones y contactos que te van a poder servir para luego mover adelante tu proyecto, lo que vas a darte cuenta es de esa estrategia hacia la que operar, hacia la que entrar en el mercado. Y el concepto relevante en esto, que sería ese tercer paso, es que la estructura siempre debe servir a la estrategia. Porque si tú basas tu estrategia en la estructura que ya tienes, estás apalancando tus resultados sobre lo que ya has hecho, por eso la estrategia que viene de ese proceso de tomar acción, ejemplarizado a través de tener esas reuniones con expertos, con personas que están en la industria, que te van a ayudar a identificar los problemas, las soluciones, que te van a ayudar a darte cuenta si estás en la industria apropiada o no, si has elegido o no sabiamente esa industria, si la industria es para ti, en ese proceso vas a ir teniendo, alcanzando la claridad de la que hablábamos al comienzo. Y eso te va a dar la estrategia para llegar a esa visión, para llegar hasta Zaragoza o para llegar hasta Marte. Y el último paso sería ese, poner los bloques necesarios para poder realizar esa estrategia. Si necesitas un equipo, asegúrate de que sea el equipo para cumplir la estrategia que has marcado. Si necesitas nuevos socios, pueden ser, siguiendo con este ejemplo, una empresa de ingeniería, o pueden ser nueva representación legal o contable o puede ser nuevos nuevas relaciones financieras para llevar a cabo este llevar a la realidad este sueño todos esos son bloques que vas a tener que ir ensamblando esa es la estructura de la que hablamos para cumplir tu estrategia que es lo que va primero que al final no deja de ser ese vehículo para llegar a la visión que
0: tienes bueno pues hemos visto el recorrido que, que deberíamos realizar para para comenzar un proyecto. ¿Yo ¿queda algo en el tintero que creas que sea destacable en este caso?
3: No, esto, lo bonito de esto es que es súper creativo, que no hay dos proyectos que son iguales. Y estos son uh -huh. simplemente una propuesta de pasos, sobre todo para esa persona que en este momento pues, se encuentra frustrada o bloqueada o con la incertidumbre, que no sabe muy bien hacia dónde dar ese siguiente paso. A lo mejor el siguiente paso es simplemente en su industria y mucho de esto, pues, ya lo tiene hecho. A lo mejor no, a lo mejor completamente es un, es un giro de 180 grados. Es pues, una serie de huellas que puede seguir eh, para realmente ponerse en marcha y a través de esa toma de acción, a través de esas reuniones, a través de exponerse y hablar con personas pues que pueden llevar 30, 40 años en el sector, pues terminar teniendo la claridad suficiente como para dar el siguiente paso. Y luego cuando hayan dado el siguiente paso, pues hablarán cómo dar el siguiente y el siguiente y el siguiente en resumen tres pasos en primer lugar escoge una industria que tenga características favorables para lo que quieres conseguir hemos dado algunas pautas hay muchos más muchos más factores muchos más criterios no te dediques tres meses a investigar esa industria toma la decisión rápido y ponte en marcha en segundo lugar identifica cuáles son los problemas y esas soluciones que vas a hacer el primero, el mejor, de forma distinta y eso hazlo a través de tomar acción, hazlo a través de directamente hablar con personas expertas en ese área, que tienen gran experiencia en ese área. Y tercero, en la estructura siempre sigue la estrategia. Ten clara esa estrategia para entrar en ese mercado en concreto, en ese subsector en concreto y entonces pon los bloques necesarios, esa estructura, para cumplir esa estrategia.
0: Pues ahí quedan estos eh, tres pasos para iniciar el nuevo proyecto, para esta gente que anda un poquito eh, descolocada por la situación que vivimos y bueno, esperamos que hayan tomado buena nota de, de estos consejos John, eh, te agradecemos una vez más eh, tu presencia en programa de hoy Gracias Esteban, un abrazo
3: a todos y a todas Hasta pronto
0: ya al final de este programa y antes de despedirnos queríamos recordaros dos cosas. La primera de ellas es que en la descripción de este podcast os vais a encontrar una serie de materiales relacionados con todos los temas que hemos ido tratando y desarrollando en el programa de hoy por ejemplo, podéis disponer de una serie de vídeos que están eh, en los que se trata la crisis del coronavirus, eh, vídeos eh, del canal de YouTube de Dimitri Oralov que están ahí y eh, bueno, los tenéis a vuestra disposición. También eh, tenemos eh, todo lo relacionado con Yerefe Suárez, sus redes sociales eh, su canal de YouTube y su página web en el caso de que os interese ampliar la información y todo lo relacionado con la educación financiera enfocada a los niños y por último también nos vamos a dejar el ...el canal de YouTube de Jon Salazar... ...donde podéis encontrar muchos vídeos relacionados... Eh, ...o destinados a mejorar... Eh, ...vuestra mentalidad... Eh, ...de cara a las inversiones y a los negocios... Eh, ...ser proactivos, tomar acción... ...y evitar quedarse estancados o parados... ...en un momento dado... La segunda cosa que os queríamos recordar es que tenéis a vuestra disposición y como viene siendo habitual y lo recordamos en todos los programas, una dirección de correo electrónico, un buzón de sugerencias donde nos podéis hacer llegar todas vuestras dudas vuestras consultas y todos aquellos temas que os gustaría se fuesen tratando en los sucesivos programas. La dirección de correo electrónico es podcast institutofinanzaspersonales.com, repito podcast institutofinanzaspersonales.com y ahí como digo pues nos podéis hacer llegar todo lo que un poco más os interesa pues no hay tiempo para más eh, toca ya poner el punto y final a este décimo episodio del podcast IFP, este podcast del Instituto de Finanzas Personales, ya solo queda encomendarnos y citarnos para el siguiente programa, así que lo dicho nos despedimos, eh, recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos próximamente